0: Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 6 de janeiro de 1930, decreto de Stalin sobre colcosis suprime a exploração agrícola individual. Sucesso da nova política econômica ameaçava o poder vigente ao convidar cidadãos a estender sua esfera de liberdade. Em 5 de janeiro de 1930, um decreto de Stalin sobre os calcoses suprime a exploração agrícola individual. Com isso, pôs fim à NEP, nova política econômica, inaugurada por Lenin nove anos atrás. Ao flexibilizar as obrigações que pesavam sobre as pequenas empresas russas e ao por fim a uma gigantesca escassez alimentar, a NEP salvou o poder comunista. Seu sucesso, em contrapartida, ameaçava doravante o mesmo poder ao convidar os cidadãos a estender sua esfera de liberdade, Stalin restabelece a ortodoxia comunista nacionalizando a agricultura e o conjunto das atividades econômicas. A forte presença de opositores, contrária, obriga o Estado a estender a repressão. Idealizada por Lenin, a NEP entrou em vigor em 1922. Ela estabelecia práticas capitalistas vigentes antes da Revolução, e revertiam em partes as políticas econômicas adotadas no comunismo de guerra, como a suspensão da estatização de fábricas, o abandono da requisição forçada de víveres agrícolas e matérias-primas, a interrupção do abastecimento de alimentos e produtos industrializados, o fim da distribuição de tickets e talões de racionamento. Os camponeses agora venderiam uma pequena parcela de sua produção para o Estado. A preço fixo e o restante da produção poderia ser lançado do mercado. Permitiu-se também a criação de empreendimentos capitalistas na pequena indústria e no comércio. O estímulo pelo ganho pessoal foi reintroduzido. E o igualitarismo teve que ceder temporariamente à hierarquia e a privilégios materiais. A NEP deveria ser acompanhada pela formação de uma tecnocracia eficiente, forjada nos quadros operários e ideologicamente ligada aos ideais da revolução, baseada assim nos seguintes princípios, liberdade de comércio interno, liberdade de salário aos trabalhadores, autorização para o funcionamento de empresas particulares, permissão de entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. O país passou a ter uma estrutura produtiva anacrônica. Medidas socialistas convivendo com medidas capitalistas. Deu-lhe, no entanto, uma sobrevivência e folga necessária para a reordenação de forças. O próprio Lenin classificava a Nepe, ironicamente, como uma mistura de quizarismo com práticas capitalistas besuntadas por um verniz soviético. Lentamente a produção agrícola foi sendo reestabelecida O sistema aviário voltou a funcionar com maior regularidade E as pequenas indústrias começaram a lançar seus produtos no mercado Todavia surgiram críticas à NEP apontando suas limitações e concluindo que a continuidade das liberalizações aos negócios privados poderia levar à União Soviética a graves crises. Segundo essas opiniões, a permanência da NEP também deveria levar ao fortalecimento do Kulak, o camponês rico, e à emergência de uma burguesia rural. Defendiam o fim da NEP e que se deveria implantar o planejamento centralizado e a industrialização centralizada pelo Estado. Em março de 1922, Yuvgeny Provodensky, comissário de Finanças, apresenta ao Comitê Central um conjunto de teses sobre o problema agrário defendendo a formação de fazendas estatais e de pequenas cooperativas e o estímulo de complexos coletivos agroindustriais inseridos no conjunto de uma economia planificada como forma básica de transformação de uma economia camponesa em economia socialista. Desenvolve, inclusive, um plano de industrialização do país. Paradoxalmente, visto que o comissário era ligado a Trotsky, esse plano seria parcialmente aproveitado anos mais tarde por Stalin no primeiro plano quinquenal e na política de industrialização. Em 1923, estourou a primeira crise econômica da NEP, já em vigor fazia dois anos, o que implicou em reduções de salários e supressões de empregos, motivando uma onda de greves espontâneas. Havia uma defasagem entre os preços dos produtos agrícolas e manufaturados decorrentes da recuperação da produção agrária e o volume de produtos das indústrias soviéticas dependentes da atuação do Estado. A situação econômica grave levou a graves tensões dentro do partido. De um lado, Preobrazhensky e outros líderes bolcheviques e importantes em torno de Trotsky, e de outro lado, a Troika, composta por Stalin, Zinoviev e Kamenev. Surge assim, em 1923, a oposição de esquerda e, em 1926, a oposição unificada dentro do Partido Comunista, cujo diagnóstico no campo ideológico era que a NEP colocava em risco a aliança operário-camponesa. Os problemas da inflação e do financiamento do investimento que a União Soviética viveu ao longo da década de 20, seriam resolvidos pela industrialização, financiada pela transferência de excedentes da agricultura e do pequeno comércio para o investimento industrial. Grupos oposicionistas acusavam que se o Estado Soviético não realizasse logo a coletivização os kulaks continuariam se fortalecendo e a aliança operário-camponesa se romperia no sentido cidade-campo. E não no inverso, como os stalinistas afirmavam. À medida que os camponeses não seriam atraídos em oferecer produtos agrícolas à cidade diante da carência de produtos industriais oferecidos ao campo. Para a oposição havia outro grupo social inimigo do socialismo. Os napmen, indivíduos que eram autorizados a instalar negócios privados, tornando-se empresários e ameaçando a preservação da revolução e de seu caráter socialista. A alternativa seria a aceleração da industrialização e a planificação para viabilizar a acumulação socialista primitiva que marcaria os passos da transição da economia soviética de uma economia capitalista desenvolvida em uma economia socialista. Defendiam a necessidade da coletivização para resolver os problemas agrários e permitir a captação de recursos excedentes da agricultura para a industrialização, embora defendessem que o processo se desse em bases progressivas, mediante concordância dos mesmos e fossem efetuados por meio de incentivos econômicos e ideológicos, e não por meio da ação violenta do Estado. Em 1929, Bukharin se torna um dos maiores incentivadores da NEP, que acabou abandonada em 1928 por Stalin para a adoção dos planos quinquenais, visando a rápida industrialização do país. Dessa forma, se deu início à economia planificada. Stalin, quando os rumos do desenvolvimento socialista estavam sendo alvo da enorme polêmica dentro do partido, sempre se colocou o contrário à ideia de uma coletivização dos pequenos agricultores, especialmente os agrícolas, afirmando que isso causaria o rompimento da aliança operário-camponesa. Stalin sempre se opôs às teses da oposição de esquerda, taxando-as de superindustrialismo. Em 1928, após uma nova e forte crise agrícola e uma série de ataques de setores ligados aos napmen e aos kulaks, Stalin põe em prática o primeiro plano quinquenal, baseado na industrialização acelerada, na coletivização forçada e na planificação centralizada. As empresas comerciais e industriais foram estatizadas e se deu início a grandes empreendimentos de infraestrutura. Geração de energia, mineração, transporte e de grandes fábricas de bens de capital. Máquinas, ferramentas, tratores, locomotivas e indústrias siderúrgicas pesadas. Grande parte do capital para esses vultuosos empreendimentos foram obtidos com a exportação de alimentos confiscados. Hoje na história. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manueli.